0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio, a otra temporada más de Historias de Costrulandia. Soy Beatriz Antolín y esto que escuchas es Historias de Costrulandia. Hoy me acompaña Yolanda Pulido.
1: Yolanda. Hola, estamos de vuelta.
0: ¡Yuhu! Ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba. <risa> Bueno, hoy Javi no nos ha podido acompañar, pero desde aquí le mandamos un fuerte eh, abrazo caluroso y muchos besitos.
1: ¡Besitos, Javi!
0: <risa> bueno, pues como ya teníamos previsto anteriormente, lo que pasa que mmm, nos, hemos ido, nos, nos hemos dejado engullir por esta rueda del trabajo, ¿no? absorbidas totalmente laboralmente. Eh, pero bueno, al final eh, estamos súper contentas de volver otra vez aquí a Historias de Costrulandia. Queremos eh, hablaros hoy de un poco de la deformación profesional. También de qué pasa cuando ponen límites y cuando no ponen límites. Y un poco es lo que vamos a hablar en, en este podcast, ¿no? Cómo nos afecta ¿no? en nuestro día a día esta deformación profesional, tanto positiva como negativamente pues como cuando viajamos o cuando vamos a algún restaurante o nos invitan los amigos a la casa o, o cuando vamos a una discoteca, ¿no? ¿Qué es lo que, dónde aparece ahí la deformación profesional y de qué forma? ¿No, Yoli?
1: Sí, claro, sobre todo, pues eh, al final estamos trabajando muchas horas, pero creo que cuando salimos hay una parte de nosotros que sigue compartiéndola con el resto y, y sobre todo, pues bueno, que eh, damos ideas, a lo mejor no, no siempre gusta que demos esas ideas a nuestros amigos o cuando estamos en un restaurante o en un bar, ¿no? El, eh, eh, lo que vamos buscando, ¿no? Que es, ¿y esto cómo se habrá hecho? ¿Y de qué manera? ¿Y dónde tendrán esto? ¿Y dónde tendrán lo otro? ¿no? El ejemplo, por ejemplo, cuando vas a una discoteca, ¿no? O a una sala grande... ¿Las puertas de emergencia dónde están? Eh, ¿No tienen las barras antipánico? ¿O las tienen camufladas? <risa> ¿O eso no cumple normativa? ¿Tendrían que ser rojas y las han pintado de negro? <risa> y entonces nos ponemos,
0: ¿no? Nos ponemos en la entradita, ¿no? Donde esté como cerca de... de la salida, <risa> por un si un acaso. Instenio. Pasa algo como... ¡Uh! Que podamos salir rápido de aquí, por favor.
1: <risa> eso es, eso es.
0: Pero al final es que... O sea, como... Claro... Al final la, la ignorancia atrevida, ¿no? Entonces si no sabes, pues no conoces, no, no ves los problemas, ¿no? Pero cuando tú ya eres consciente de ese problema, de qué puede pasar, eh, al final un poco como que te obsesionas con, con eso, ¿no? Es <ríe> decir, si uh -huh. vas como al par, está, imagínate, pues soterrado o lo que sea, ¿no? O sea, lo primero que haces es, joder, todos tenemos que salir y entrar por esta puertita hay más puertitas, no las veo, ¿qué pasa, no? Y es cuando claro. un poco viene ahí como la deformación profesional que llega a ser a veces como hasta obsesiva, ¿no? Mm. Pero también, sin embargo, eh, bueno... cuando bueno, veces, también,
1: vamos ¿eh? también, somos, también somos la ayuda de toda nuestra gente conocida porque eh, siempre somos los referentes de oye, me voy a comprar una casa, me echas una mano... Oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿O cómo cambiarías esto otro? ¿O aquí tú cómo harías para que tenga más iluminación? O sea, me refiero también, somos un poco la ayuda de, de esa gente, ¿no? La, la parte positiva. Claro, otra cosa, claro, pues otra cosa es que la le ayuda les ayuda, ¿le guste o no les guste, porque, bueno, bien sabemos que en nuestro sector todo el mundo sabe de construcción, <risa> pero sí, sí, nosotros y cuando decimos, mira, no, es que esto lo tienes que hacer así ya, pero es que yo quiero hacerlo de esta otra manera bueno, pero no debes o no puedes o vas a tener el fallo
0: seguro ¿no? error asegurado bueno, sí, esas son también otras eh, colaboraciones extras fuera del trabajo <ríe> sin pagar, ¿no? Eso es. <ríe> gratuitas sí. Y no, pero yo también me refería, Yoli, a cuando, por ejemplo, te invitan a la casa de una colega, mm. ¿no? O unos colegas, oye, venir aquí esta noche a cenar, pero que están de estreno de casa, por ejemplo, pero, pero no sacarme muchos fallos, pero Eso. Sabes, ya te están diciendo, te están como pre con preaviso, ¿no? Es decir, pero mira, mmm, que tú eres aparejadora y se te va el ojo y no sé cuánto, ¿no? Y, y bueno, a veces que dejan de invitarte para que tú.
1: Bueno, en, en esa fase yo todavía no he entrado, pero quizás en alguna casa me pueda llegar a pasar. De, no, 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 esto ya, ya, sabemos, ya sabemos que está mal, ya sabemos que está mal. O directamente a mí ya no me dicen lo de no invitarme, no, pero lo de, Yolanda, ya sé que te has fijado en esto y sabemos que está mal. Sí, sí, que hombre, no te dicen, no, no te vamos a
0: invitar, pero te lo dicen directamente, o sea. Sí sí. sí, sí, te dicen directamente. Te fijes en esto que
1: está mal, ¿sabes? No me digas nada sobre esto. Sí, sí, a lo mejor te lo están enseñando y, y tú, ya te, tú ya has visto el detalle, <risa> ya has visto el detalle, pero no dicen nada y ellos directamente te dicen, ya, ya, sí, ya lo sabemos, ya sabemos que esto está mal. <risa>
0: Pero bueno, también luego tiene su lado positivo, ¿no? Que es cuando vas de viaje, pues entienden muchas cosas de las que... Eso es, cuando haces pues turismo. De las que, de las que, claro, cuando haces turismo, pues entiendes muchas cosas. Entiendes el por qué se ha hecho así. O sea, no simplemente ves una roca o una piedra, ¿no? O sea, mm. ves un poco pues toda su forma, todo lo que eso conlleva, el por qué se ha hecho así, ¿no? Mm. Y eso también es, es bastante bonito, ¿no? Porque al sí. final... Que te guste tu profesión, pues te, te abre la mente ¿no? a, pues a seguir a entender muchas cosas, a seguir evolucionando, a seguir aprendiendo y, sobre todo, pues a entender el porqué de las cosas.
1: ¿Es así? Exacto, exacto. Lo bueno de cuando se va a hacer turismo y entiendes un poco, te aprecias los detalles y empiezas a ver eh, la evolución de la historia a lo largo de los años, ¿no? porque empiezas, hace poco que estuve de viaje nos decían, fijaros en este puente, ¿no? La importancia del puente. Entonces te ibas fijando en los sillares y iban cambiando según la época del año, ¿no? Entonces la construcción era diferente y empiezas a, a, a darle sentido, ¿no? Entonces empiezas a crear también tu propia historia, que eso es muy, muy importante, ¿no? El porqué de las cosas y, eh, y a darles valor, claro. Efectivamente, a darle valor que,
0: que merece, ¿no? Y bueno, ¿y, y qué más, Jolie ¿Qué más? Eh, Nos podemos no sé. encontrar a nivel de deformación profesional. A, a nivel o sea, de deformación. ¿Cómo afecta realmente la deformación profesional en tu día a día, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel... Eh, porque claro, o sea al final uno no. se obsesiona, <coughs> perdón. O sea, ¿dónde está el límite? ¿Dónde paro? no ¿Dónde paro? ¿En qué momento paro?
1: Eh, no, sé si, no sé si paramos en algún momento nosotros de, de sacar punta al lápiz. De, de estar viendo, porque yo creo que al final lo aplicamos en todas las áreas esa, esa construcción o de construcción ¿no? El, dónde colocas las cosas tema de olores, no olores eh, que nos afectan mucho de, ah, claro, es que esto lo hacemos así por esto ¿no? y, eh, y el establecer eh, el límite, pues es lo más complicado que tenemos porque siempre nos han enseñado como a que
0: todo tiene que gustar, todo tiene que agradar, todo tiene, tiene que complacer, todo el mundo tiene que estar contento, ¿no? Y entonces, no nos han enseñado ¿no? a poner ese límite que luego eso también se extrapola profesionalmente, correcto es decir, dónde, dónde paro, ¿no? Hay una grieta preciosa en tu voz cuando te vas a romper ese segundo
1: merece un millón de truenos el día después. Hay demasiado discurso fugaz
0: y poca intención de entender. Antes de comprometer la verdad piensa si quedará bien. No es
1: El saber, ah. decir, el saber decir que no. O sea yo he hecho, Hay una frase que digo mucho que es, eh, ponemos con todo sí, pero no con todo a la vez. Y últimamente se está llevando que no, no tenemos, tú tienes que poder con esto y con esto y con esto y con esto, y al final el vaso pues desborda, ¿no? Y eso lo llevamos a todos los lados. Entonces, eh, eh, en nuestro mundo, bueno, y, y yo creo que como en, en todos... Eh, al final, si no establecemos esos límites de saber decir no, o sea, no quiere decir que no pueda con esto, no puedo en estos momentos con esta situación, o con este trabajo o con eh, eh, esto que se ha solicitado pero lo voy a hacer en un periodo corto cuando termine esto otro, o sea, el saber decir que no, no se puede agradar eh, a todo el mundo todo el rato todo el rato, exacto porque somos humanos, y al final, pues por ejemplo, eh, volviendo a poner límites y de construcción, pues al final, por ejemplo, cuando tú tienes un área, una zona de restauración, eh, ahora, por ejemplo, los centros comerciales, ¿no? ¿cómo se hacen? Tienen que agradar a todas las edades. Tienes zona de niños, zona de adultos, eh, zona de gente más extravagante, zona de, o sea, demasiado, ¿no? <risa> demasiado, entonces, eh, vivimos en ese mundo de agradar y dice, joder, en un centro comercial, ahora que se va mucho de moda, ¿no? Ahí hasta acuarios. O sea, sí, sí, como ahí hasta parque de todo, de <risa> todo. Y yo, por ejemplo, cuando pienso en eso, pues no es lo mismo una zona infantil, ¿no? Que la zona que es para más adultos o la zona que es para hacer actividades de riesgo, pues no es lo mismo. ¿no? Y, y al final es como que todo se junta. Porque tenemos que llegar a ese punto de... En un día puedo hacer 50 actividades diferentes. Y con todo el mundo. Con niños, con adultos, con mayores. Un poco estresante, ¿no? eso Demasiado, demasiado. Pero es que estamos en ese mundo, en esa rueda. En esa rueda que te engulle, ¿no? Que yo creo que por, por eso hay que llegar al momento de decir... Basta. Vamos a salir a darnos un paseo. Vamos a salir para poder observar esos detalles. Porque yo creo que al final... Cuando ves tantas cosas, pierdes la esencia de por qué se creó todo eso. No sabría decirte cómo he llegado aquí. Depende de ti A ah, veces sí, esta vida no
0: ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, ponemos el límite? Porque vale, cuando no ponemos el límite, al final nos metemos en esa, eh, nos dejamos engullir, ¿no? Pues por esa por este sistema, ¿no? Por el sistema de trabajo, por el sistema profesional, por el sistema eh, social, ¿no? Al final te dejas engullir eh, sin tú darte cuenta, ¿no? Eh, Pero qué es lo que pasa cuando realmente pones el límite
1: pues que no gusta, eso es lo primero, la primera barrera que tienes es no gusta y entonces tienes una consecuencia que tiende a ser algo que no esperabas porque tú lo haces de la mejor manera posible sabiendo que lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer y que todo requiere un tiempo y cuando tú a la gente no le das lo que esperan de ti, te encuentras con una situación negativa, de rechazo... Eh...
0: Bloqueo. Bloqueo.
1: <risas> eh, de, es muy dupla, es eh, muy exigente, ¿no? Claro, ya no eres una buena profesional, porque claro, no estás llegando a donde yo te estoy pidiendo que llegues. En ah, el no. momento en el que quiero yo que llegues, ¿no? Entonces ya es, eh, bueno, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? De decir... Yo no, te estoy diciendo, yo, yo no te estoy diciendo que no pueda o que no quiera. A lo mejor no, no lo quiero ni de esta manera ni en este momento. Lo puedo hacer en este otro momento y de esta otra manera. Que la gente... O no lo quieres hacer. O sea, vamos a ver. O no lo quieres o hacer. No, o, o no lo quieres hacer. Y para eso está o el respeto. Pero no claro, lo quieres hacer, y pero, que claro, hacer. Pero ahí entra el juego el respeto. El respeto por ah. la otra persona. Y si tienes respeto hacia la, el resto de personas. Porque a lo mejor... Eh, Depende de la posición en la que estés, tú puedes decir, mira, no, es que esto no lo puedo hacer. No, o sea, directamente, no se puede hacer. Y entonces tienes que respetar el que esa persona no pueda hacer ese, ese trabajo o no quiere hacer ese trabajo. Entonces tendrás que buscar una alternativa. ¿no? Pero el problema que tenemos es de la falta de respeto, de todo tiene que ser inmediato en el momento que te lo pido, de la manera que te lo pido, y no, no hacemos la labor de, vale, lo que estoy solicitando se puede hacer. En el tiempo que lo estoy pidiendo, a la persona que se lo estoy pidiendo, es especialista, no es especialista, eh, eh, está, con, está comprometido en aprender más o no. Entonces, eh, si, si tú eres capaz de. Poner decir... el límite está claro que tiene como
0: consecuencia: ah. consecuencias negativas en la otra persona. ¿no? Eso, y eso. las cosas negativas pues, no suelen como gustar o son rechazadas, ¿no? como hemos dicho antes, o no están bien vistas. Entonces crea ahí como un conflicto no mm -hmm. donde al final eh, he hecho bien, no he hecho bien, ¿sabes qué consecuencias trae esto? Porque al final poner límites trae sus consecuencias también.
1: Pero lo de no he hecho bien o he dejado de hacer bien es porque ten no tenemos... Eh, la costumbre o no tenemos el hábito de saber qué decir que no en determinadas ocasiones. Porque
0: no nos educan a decir que no, nos educan todo lo contrario, es. a decir que sí, entonces, a complacer, eh, agradar, eh, que todo el mundo esté contento, ¿sabes? Entonces,
1: entonces, al igual que la otra persona no lo recibe de una manera positiva, cuando no estás habituado a decir que no, tampoco tú te sientes 100% reconfortado, porque sí sabes que lo estás diciendo acorde a tus eh, sentimientos y capacidades. Pero... Y tus valores. Y
0: tus valores, tus valores
1: por supuesto. Personales. Eso personales es. y pero, profesionales. Pero cuando, cuando tú dices ese no y la persona lo, lo percibe porque no tenemos ese hábito, esa costumbre, eh, y no lo recibe de una manera positiva, si encima luego se junta que esa persona eh, tiene un nivel de respeto, vamos a llamarlo, muy básico, que no es capaz de empatizar con la otra persona, lo que te hace es machacarte un poco más de decir, joder, eh, lo he dicho acorde a mis valores porque sé que no puedo hacer esto o porque no quiero hacer esto y sin embargo aún así eh, sigo teniendo una connotación negativa no y tenemos que llegar al punto de esos, esa, esos valores nuestros que van acorde con nuestra manera de ser y con nuestras capacidades y actitudes para desempeñar ciertas funciones, tienen que, que, o sea, tenemos que ser capaces de aceptar que, bueno, para bien o para mal, hemos tomado esa decisión y no se acaba el mundo. Simplemente habrá otras soluciones y se, y se pueden aportar también. Pero o
0: sea, qué casualidad que cuando tú pones el límite, ¿no? aquellas personas que, que se beneficiaban de que tú, o sea, esas personas que realmente, o sea, se, se lo toman a mal son aquellas personas que se beneficiaban de tú no poner el límite. Exacto. Exacto. Entonces, claro, pues es lo que hay, Manuel.
1: <risa> <risa> Así te lo digo. <risa> y eh, bueno, creo que también va acorde con el tema de dar valor a lo que hacemos, ¿vale? El poner límites... Empoderamiento profesional. Empoderamiento profesional, correcto. Es decir, o sea, si tú sabes marcar tus sitios de trabajo, si tú sabes marcar esas, eh, lim, esos límites de trabajo, eh, estás dando valor al trabajo que estás desempeñando, en el tiempo que lo estás desempeñando, en esa planificación que tienes del tiempo. Porque vamos tan deprisa que no nos damos cuenta de la cantidad de horas que, que invertimos a lo mejor en un trabajo y, eh, y luego te dicen, no, creo que tenías que haber tenido en eh, dos días, un día, lo que sea, ¿no? Pero te lleva más tiempo.
0: Eh, oye, estamos hablando de un tema súper interesante, ¿eh? cómo hemos enlazado una cosa con la otra, la de formación profesional, <risa> con los límites, con los no límites, y ahora voy a meter yo la precariedad profesional. Porque al final... Eh, todo ese tiempo que no tenemos a nivel de proyecto, por ejemplo, si nos vamos al nivel de proyecto, eso se transforma en precariedad, es decir, vivimos en una sociedad bastante precaria económicamente, ¿no? Mm. A nivel en mucho, en casi en, ¿En todo. todos los ámbitos. <ríe> No se escapa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú haces un proyecto, o sea, ese proyecto no tiene un nivel de definición como debería, uh -huh. porque al final necesitas coger muchos proyectos más para poder llegar a fin de mes. Exacto. Entonces, al final, o sea, tiene mucho trabajo y poco tiempo, con lo cual ese trabajo no está bien realizado. ¿Sabes? Uh -huh. Carece de muchos detalles, de muchos, de varios estudios, ¿sabes? De, de cositas que se dejan escapar y es precisamente por eso, ¿no? Eso
1: es. Esa, esa, pre, esa precariedad se trabaja. O sea, al ¿no? final del
0: tiempo también te hace que el trabajo sea precario.
1: Correcto. Correcto. Porque si a ti te dicen, tienes que tenerlo en, estos, en este tiempo, tienes que relativizar cuál es el, la función de ese trabajo. Entonces, si tú quieres eh, tener eso en ese tiempo, y tú ya sabes que no es viable, tienes que ir a lo gordo, a lo grueso, y te pierdes todos los detalles. Y esos detalles son los que te pueden hacer que una obra te dé pérdidas o que te dé ganancias. ¿Por qué? Porque luego en fase de ejecución, que nos pasa a nosotras diariamente? El tema de detalles. De, ¿Y esto cómo lo enlazo con esto? No, bueno, pues aquí pone esto otro. Ya, ya, no, pero es que esto lo no... Lo vemos funciona. en obra, lo vemos en obra lo vemos sí, en, sí, obra. Sí, pero en obra todo lo vemos no, en obra no claro. pero es que
0: a la hora de presupuestar cariño eso no aparece por ningún lado y al final eso al final le repercute al cliente y es un dinero que... que va a salir eso es por un mal estudio por un mal diseño por, por no haberlo
1: estudiado detenidamente por esa precariedad ¿no? claro pero es que esos estudios o sea esos estudios les pasa igual esos estudios te, les dicen tienes que tener el proyecto no sé cuánto tiempo claro ¿Qué pasa? Pues ellos lo van a tener porque tienen ese compromiso. Pero a la vez, claro, cuando luego te pones a verlo, dices, hostia, ¿y esto? ¿Esto qué ha pasado? ¿Y este detalle? No, la, lo que dices tú, en la obra lo vemos, pero ¿qué nos pasa en la obra? También tenemos unos plazos y no tienes tiempo de ponerte a, a, a ejecutar eh, de cómo se haría esto o cómo sería el otro, porque tú ya estás en fase de ejecución, con lo cual tu, tu solución tiene que ser instantánea al momento y volvemos a la parte de económicamente económicamente como nos ha valorado ¿cuánto nos va a repercutir? ¿no? entonces eh, volvemos a eso a precariedad laboral eh, volvemos a la
0: rueda de la vida <risa> la <risa> rueda la rueda vamos allá en la rueda <risa> entonces ¿cuándo paramos vea
1: ¿cuándo paramos?
0: ¿en qué momento paramos? Pues esa es la pregunta. Esa es la pregunta que yo voy a lanzar. ¿Cuándo paramos? ¿En qué momento hay que parar? Y entonces ahí es donde voy yo. Lo profesional es político. Claro. Ahí es donde voy yo. Lo profesional es político. Porque si esto realmente no se, se estudia realmente políticamente, o sea, esta precariedad, estamos inmersos en, en, en esta rueda. ¿sabes? O sea, en esta rueda sin fin sin fin, que al final afecta al tiempo a la deformación profesional afecta a los límites, afecta a los no límites, afecta a la precariedad y afecta a la salud mental y física de un profesional y al Exacto. final hace que le tengas odio a la construcción de que esta profesión será una mierda, de que esta profesión es muy mal valorada de que esta profesión, o sea aparte de otras cosas más ¿no? Uh -huh. de otros factores que es que todo el mundo entiende de construcción uh -huh. vale a eso le añadimos lo otro entonces pues bueno yo creo que este podcast eh, trata sobre eso sobre que lo profesionales políticos sobre dónde poner el límite el límite yo creo que siempre hay que ponerlo sinceramente el empoderamiento no eh, profesional uh -huh. que también hay que darlo a valorar no y luego pues ese empoderamiento al final evitar eh, lo máximo posible, pues toda la precariedad laboral de honorarios, por ejemplo. ¿Sabes? Yo sé que es complicado porque al final dices tú, ¿y qué como este mes? ¿Sabes? Si no cojo esto, ¿qué cojo?
1: Bueno, la, yo creo que habría que lanzar esa, esa pregunta a, a, a las personas que nos escuchan, ¿no? de, de ¿cuándo, cuándo se para, en qué momento es el momento de parar para no quemarte. Porque vivimos, en, o sea, sinceramente somos afortunadas nosotras de poder día a día trabajar de nuestra profesión, ¿no? Que encima nos gusta, pero es verdad que eso, ese ritmo puede llegar al momento que digas, no puedo más, no puedo más. Pero no, bueno, y
0: es que además la salud está ahí, o sea, ya es que no pueda más, es que es salud física y mental, o sea, tu cuerpo habla, tienes que escucharlo, uh -huh. o sea, te para, tu cuerpo te para. Uh -huh. Te para con, pues, con lo que sea, con ansiedad, dolores de cabeza, dolores musculares, ¿sabes? Te para, te para. Y es, no puedo más. Eso
1: es. Entonces tenemos que aprender a decir que no. no que no.
0: no. No. Es fácil. <risa> no es no. Ha
1: quedado claro, que no.
0: <risa> que no, coño, que no. <risa> a la gente que no... Vente a hacerme cambiar Mi vida es ese favor Siento decirte Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Bueno, pues a modo resumen ¿Qué podemos decir? No es no. Vale, hasta aquí nuestro podcast de hoy, nuestra aportación y <ríe> espero que lo disfruten y que por lo menos le resuenen todo esto que hemos dicho en algo. Y que, y que nosotros nos empoderemos profesionalmente porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Así que con esto y un bizcocho nos vemos en el siguiente episodio. Un besito y gracias por escucharnos. Chaito. Chao. cha